0: Se você acredita que o Zé Gotinha é pior que o Bop,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao ao episódio de número 32 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Mundo da Lua.
0: E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
1: É, Davi, pena que só você pegou essa essa piada aqui, porque ninguém tá me vendo.
0: É, planeta Terra chamando. É,
1: mas pra quem não tá me vendo, eu vou contar. É que eu tô viajando, estou visitando Terras Tupiniquins, e tô aqui com com um setup improvisado, com a mesa de som e o... É, e o laptop em cima de uma cama, parecendo o Lucas Silva e Silva, gravando Mundo da Lua.
0: É. E com um detalhe, né? Apesar de estarmos os dois aqui no Brasil, é... com, a, com a, toda a estratégia de segurança e do futuro do nosso podcast, a gente não está gravando, estamos em cidades completamente diferentes, porque é um perigo ter nós dois na mesma sala, a gente nunca vai arriscar o fim da nossa, do nosso legado, né? E facilitar aí para os nossos perseguidores e encontrar os dois juntos.
1: Exatamente, exatamente. Inclusive, estamos aqui, os dois cidades separadas, em bunkers, com tecnologia anti-ataque nuclear, para ficar bem protegido aí dos conspiradores que querem nos calar, mas não conseguirão. é isso, é isso. É, da visão. E foi... Cara, eu vou falar pra você. Houve um tempo onde viajar de avião era uma coisa legal. Era uma coisa que você falava, nossa, eu vou viajar de avião. Que da hora. Hoje já é assim, puta que pariu, mano. Vou ficar seis horas naquela caixinha, naquela latinha de sardinha, sem conseguir me mexer. E, e a coisa já começa mal, porque agora... Pós-pandemia, os caras estão tão economizando tudo. Eu acho que todas as, as companhias aéreas estão quebrando. Eles foram. Quando eu comprei a passagem para vir, é, o avião era um avião. Se eu não me engano, era um Boeing. Era grandão. Tinha né, três fileiras de, de, de poltronas. Então, ele era mais espaçoso. Eu ainda é, comprei pela primeira vez. Olha como pobre é foda, o negócio do, ele persegue você, mas pela primeira vez na vida eu ia viajar de primeira classe, e daí eles trocaram por quê? Porque eles não venderam passagem suficiente, eles trocaram o avião e daí acabou, não tinha mais primeira classe, era uma, uma cadeira premium, que é a única coisa que tinha que, em vez de ter uma cadeira no meio, tinha uma mesinha no meio para você uh, usar ali e não ficar disputando o braço com a pessoa que que está do seu lado. Uh, eles não servem mais comida. Você tem que comprar agora a comida se você quiser. E claramente, como é um voo internacional, é tudo em dólar. Então já inflaciona o preço aí cinco vezes. E, uh, e é, vamos dizer assim, não é uma coisa confortável você viajar num, num aviãozinho assim uma, uma viagem internacional, porque ele chacoalha muito. Quando você tá, né? Ele é um avião que ele é feito, é um, um Airbus. Ah, não vou lembrar o modelo agora. É um Airbus latinha de sardinha. É, se você procurar no, no Google, procura lá. Airbus latinha de sardinha é esse que eu tô falando. É, ele, ele chacoalha muito. Então, quando você vai viajar perto, meia hora de voo, uma hora de voo, beleza, né? Ele, é, ele vai de boa, ele não sobe tanto, beleza. Mas com uma, uma viagem longa, ele sobe... Nossa, aquele negócio chacoalhou, cara. E... Teve uma hora que eu peguei, né? porque eu falei, pô, é, beleza, eles não vão me dar a comida aqui mesmo, e eu não vou ficar me como é, sofrendo por conta disso. Vou, vou comprar aqui um, uma garrafinha de vinho, vou tomar o meu vinhozinho, vou fazer a experiência, como se eu estivesse numa primeira classe, que eu paguei por ela. Aliás, eu queria a experiência da primeira classe e tive a experiência da... Sei lá, da, da quase primeira classe. Do, do, nem, de nem quase primeira classe. Do, só um pouco melhor que a econômica. É, e daí eu comprei o vinho. E aquele negócio chacoalhou tanto que metade do vinho eu perdi. Só de tentar tomar e o negócio chacoalhar. E blá, caía tudo o vinho.
0: É, é. Bom, pra mim, viajar de avião não... sempre foi ruim, né? Então, apesar de... De ter agora essas economias das empresas aéreas, eu sempre caguei de medo de altura e, e, eu, e eu desde sempre pensava: caramba, não é possível que tem um trambolho de um latão no alto aqui, caramba, não é possível. Mas você, mas, fica, mas você
1: fica com medo de altura no avião?
0: Porque... Ah, eu fico. É, eu, eu fico com medo constante até a gente aterrizar. E na, na hora de aterrizar eu tenho mais medo ainda, porque eu tô indo em direção ao chão.
1: <risos> é, a, a, a aterrissagem é, é sempre... Eu sempre morro de medo, porque dependendo do, do, do vento, como tá, né? Se pega o vento na cauda, é, eles têm que Eles tentam aterrissar, batem no chão e voltam. Cara, isso me dá medo. Isso, e às vezes eles ficam, eles tentam umas três vezes para conseguir, às vezes não, nem conseguem naquele aeroporto, tem que ir para um outro aeroporto. É...
0: É Caramba, mas isso aconteceu com você?
1: Não, não, isso não aconteceu comigo, mas eu já, eu sei que isso acontece.
0: Que... Ah, tá, pelo amor de Deus. É, se acontecer comigo, talvez seja a última vez que eu ande de avião. Que nem a, a
1: Alejandra. Se a, a ult... gente
0: tá indo pra aterrizar e a gente não aterriza, daí eu já pensei, beleza, morremos, tá ligado? É.
1: Não, mas é uma. Meu mas medo
0: é... se concretizou.
1: É, mas não, isso não é uma coisa fora do esperado. É porque é o seguinte: pro, pro avião descer na pista. Né? Pensa que o, o avião, o que mantém ele no ar é que ele consegue fazer que a, a diferença de pressão entre o ar passando por cima da asa e por baixo da asa mantenha ele é, levantado, né? mantém, tipo, suspenda ele. Então ele consegue fazer, ele consegue voar. Por conta disso, quando ele está descendo, é, se o, dependendo de como o vento está, se o vento pega muito na cauda, ele não consegue alinhar para fazer uma aterrissagem segura. É, e, então, se ele não consegue fazer uma aterrissagem segura, ele vê que, que não vai dar, ele pega e arremete. É claro que se o piloto não for. Uh, num, num, como que fala? Não é que não. Ele não precisa nem ser atencioso, porque ele tem todo um suporte da, da, para saber se vai, se vai dar ou não. Mas vamos dizer que o cara é, é meio metidão e quer arriscar, tá ligado? É, o que acontece é que a hora que o avião pousar e pegar com o chão, ele vai virar, entendeu? Sim. Ele, vai fazer, ele vai virar e daí fodeu, daí vai, daí vai ser estrago. Mas ele voltar a subir não é problema. É uma coisa que acontece até regularmente. A última viagem da, da Alejandra, que ela foi para Bogotá, é, na volta, o avião tentou pousar três vezes. A terceira, ele, ele pousou realmente.
0: É, eu provavelmente teria infartado já nessa hora. Sim. Uhum.
1: Mas o problema, eu acho que não é nem o, o fato do é, de tentar pousar não conseguir. É que o, o cara, às vezes, demora pra avisar o que tá acontecendo.
0: É, daí essa essa hora que você pensa assim, bom, a gente já tá indo pra morte.
1: É, porque enquanto o cara... Porque a hora que o cara fala, não, é que a gente tá tentando pousar aqui por conta do vento na, na cauda, tal, não sei o quê. E... E daí, beleza, você já fica tranquilo, porque não tem nada errado, é só que não, não, as condições não estão favoráveis para o pouso. Que, qual que é o pior que pode acontecer? O cara voltar, né? Tipo, ali, uhum. como a distância é curta, Bogotá, Bucaramanga, o cara pode pegar e falar, ó, oh, a gente vai voltar para Bogotá. E voltar e tem que esperar o próximo voo tal, e tal. Mas, normalmente, dá certo, não é? Às vezes, que nem eu já vi no Brasil... Como a, cidade, a distância entre as cidades são grandes, o que, que pode acontecer? Você vai para Guarulhos, por exemplo. O cara, você tá, sei lá, você saiu de, de Brasília, foi para Guarulhos. É, não, na verdade, Brasília seria para Congonhas, né? Daí, Congonhas, o cara não conseguiu pousar e daí o cara uh, resolve que, ele vai, que vão mudar de aeroporto e ele vai para Campinas, sabe? Daí, uhum. é, vamos dizer que você tinha uma conexão, tchau, né? Tipo, já era, porque você vai... Pegar, descer em Campinas, você vai ter que pegar uma van, né eles têm a van, eles alugam uma van, um ônibus, e daí eles vão te levar até Congonhas com essa van. Então, é, é tem um... Uh, tem Dá problema, mas não é, um, não, é, não é arriscado, tá ligado? Não é
0: uma coisa que eles... Que tipo assim ah, eu sei que racionalmente falando, estatisticamente falando, é muito mais fácil você morrer na estrada do que no avião. Tudo isso eu, eu sei, tá ligado? É que é, 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 é aquela história, né? No avião, se for o dia de um morrer, você se fudeu, entendeu? Pois
1: é, você tava ali, você foi de gaiato, né? Tipo, o cara, nem leva... era seu dia. É, e avião, o avião tem um problema que é o seguinte, né, você vê aqueles, os filmes que que tem parte em avião, tipo, aquele premonição, aquelas coisas lá, já tem um um fator que é é o seguinte, você tá preso nesse lugar, não tem tem como escapar, entendeu? Tipo, você imagina que nem quando os passageiros daquele avião que eles conseguiram tomar de volta dos sequestradores lá no, no 11 de setembro, que eles conseguiram pegar o avião. Cara, imagina. Eles já sabiam é. que ia morrer naquele avião, cara aqui. E você tá lá. Você tá lá, tipo, você fala, cara, já era, não tem chance da gente sobreviver a isso aqui. É,
0: então, esse deve ser algum ah, dos piores sentimentos do mundo. Caramba, né? Né? É que nem o cara que fez a transmissão, né, recentemente, não lembro que país que era o avião tava caindo, o cara fez uma live no Facebook.
1: Ah, é, eu escutei falar disso. Mas eu não cheguei a ver a live, você viu a live?
0: É, eu é o vídeo, né, que daí ficou gravado. Uh... Aí, tipo assim, o cara... Na verdade, o cara tá meio sem expressão. É porque eu acho que você fica num sentimento, dependendo, né, do seu perfil, esse cara tava num sentimento do tipo, vamos ver o que vai acontecer, parece que eu vou morrer, tá ligado? É, vezes ele não tava per... gritando desesperadamente, mas ele tava filmando, tipo, o avião tá caindo, eu tô aqui, e é isso que tá acontecendo aqui agora.
1: É, você fica perplexo, né? Você não tem uma... não é imediato a reação.
0: É, eu todo acho mundo... que deve ter gente, tipo, que fica mundo... desesperada, gritando, mas ele tava, tipo...
1: É, todo mundo acha que, que, o... que é pânico geral, mas eu acho que num primeiro momento é, tipo, um... todo mundo tentando entender o que vai acontecer.
0: É, eu acho também. Eu acho que quando é é esse medo, tipo, é o nível extremo do medo, do tipo, não tenho o que fazer, ferrou, talvez todo mundo fique exato, né? Tipo, perplexo. Vamos ver.
1: Pois é. É, mas eu acho assim, eu não não tenho medo, nunca tive medo de de andar de avião. E eu confesso com você que eu tenho mais medo do carro, de viajar de carro, quando eu não tô Com uma pessoa que eu confio, quando eu não tô dirigindo, eu tenho mais medo do carro, porque eu tenho uma. É uma coisa imbecil. Mas é é um. Vamos dizer assim, é um raciocínio que pra mim faz sentido. No avião, eu sei que se der alguma merda, acabou, tá ligado? No carro. Aham. Pode ser que eu fique sofrendo, fique tipo uhum. em coma, pode ser que eu fique vegetal, pode ser que eu, que eu fique para, é, paraplégico. Tem, tem um monte de graus de, de, de merda que pode dar no carro, que não é simplesmente, pabum morreu, tá ligado? Então, então eu fico com mais medo do carro do que do avião.
0: É, é ainda, é, eu acho que o carro também partilha desse medo quando eu não tô dirigindo. Porque quando você tá dirigindo, você tem o sentimento de que você tá né, no controle. com o controle, né? Apesar de que se for para dar uma merda, se um caminhão entra na sua frente do nada, você não tem o que fazer, né? Mas você tem essa, essa sensação de que você tem o controle.
1: É. Todas as vezes que eu me envolvi num acidente de trânsito, eu que tava dirigindo. <risos> então, é, então para mim é meio foda, né?
0: É, eu também, pensando aqui, acho que eu nunca tava, estive numa batida de carro sem estar tá dirigindo. Ah, não, já tive, sim, já tive. Uma vez. É.
1: Então... É... Ah, não, eu já... é, eu já tive em batida quando eu tava de passageiro, mas assim, não... eu, eu fui batida fraquinha, sabe, tipo encostou, o cara da frente brecou, ou de trás foi brecando, mas não foi suficiente, então pegou. Uhum. Mas, tipo assim, dá um tuque só, né? Tipo, não, não chega nem a nem, nem abrir a é. nem nada.
0: Ah, sim. É, não, eu também. A, a batida que eu não estava dirigindo foi assim. Mas, tirando isso, eu tive duas batidas. Uma eu tava de moto, então não tem como. A não ser que eu estivesse na garupa, né? É. E outra eu tava dirigindo e fechei uma moto, na verdade. Não vi fiz a curva pra cruzar a avenida e a moto tava vindo, não sei da onde ela surgiu, saiu do bueiro e eu fechei. Né?
1: Pois é, é, eu também, é, foram duas vezes e uma vez o cara cortou o pare e eu não tinha, não tinha o que fazer, cara. tipo Já tava muito perto, eu brequei, mas na hora que eu travei a roda, não tinha ABS, e, é, o carro foi embora e bateu com tudo no, no meio do, do carro do cara. E a a outra vez foi realmente de de dormir no volante e capotar o carro Mas as duas vezes não aconteceu nada Tipo, aconteceu com o carro, né? Mas comigo nada Mas pensa, tipo A a probabilidade de dar merda numa terceira é muito grande Porque eu já escapei de duas É É
0: é uma forma de pensar, e também você pode pensar que se fosse avião, você não teria passado a primeira. Você não teria
1: passado a primeira, <risos> na verdade? Não tem como. Sei lá, não, tem uns, uns acidentes de avião que passam quando não é, quando não é que, que cai o avião, entendeu? É. Que, que o avião é. tá, tá na, na... Ele mata a galera, vamos dizer assim, ele atravessa a pista e daí bate num monte de carro e, é. e causa várias
0: mortes. É, o, o avião da... Mundo. O avião do time da Chapecoense, mas tiveram alguns sobreviventes, né? Acho que uns três ou quatro. É.
1: Cara, é foda, imagina. Você sobrevive a um acidente de avião, daí você começa a pirar e achar que você é um, um super-herói, tá ligado? Tem superpoderes. Porque é foda, é,
0: mano. Um, um dos jornalistas que tava no avião e sobreviveu, depois de dois anos, morreu de infarte.
1: Ah, foi a. A galera, as, as, a premonição é os Reapers. Os Reapers é. estavam lá falando: Não vamos pegar essa galera que era para eles t- terem partido já. A gente
0: deu é... É, eu, eu acho que foram quatro. Acho que era esse jornalista e três jogadores, né? Uhum. Um dos jogadores continuou jogando, daí o outro era um ou dois jogadores continuaram jogando e o outro era um goleiro que teve que amputar a perna, acho
1: alguma coisa assim. Entendi. É, cara, foda, foda. E eles estavam indo para a Colômbia, né? É... é, mas é,
0: cagada de ser humano, né? Depois foram ver, não tinha combustível direito. Ah, sim. Daí, freta o negócio de um jeito que vai ficar mais barato, em vez de gastar mais dinheiro, e no mais seguro, na certeza, né? Sabe, aqueles... a empresa já era toda esquisita que eles contrataram...
1: É, é o cara que faz a economia, ele só vê o, o, o dinheiro que tá economizando. Ele não vê uh, os outros custos, né? Os outros riscos. Porque é foda, mano. Tipo... É porque, tipo, caiu porque acabou o combustível, né? Nossa, cara, como que acontece isso, tá ligado? Então, tipo, cara, eu...
0: é, é muito absurdo você pensar um negócio desse. E era uma baita de uma festa, porque a Chapecoense estava disputando a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia. E a Chapecoense é um time pequeno, novo, que veio crescendo, né? E chegou na final da Copa Sul-Americana, um torneio internacional. Então, tipo, foi do céu ao inferno, muito rápido,
1: né? É. É, mas é foda, cara. Avião é foda. Hum... Carro também é foda. E ser humano é foda porque ele faz cagada. E daí zoa tudo. Mas beleza, vamos, vamos passar aqui da, da nossa conversa fiada, vamos, vamos falar dos e-mails, o Eduardo Hoffman mandou mais um e-mail pra gente aí. Boa. Ah, é, então eu vou ler aqui para você e a gente vai comentando, né? Tá. Então ele manda aqui, né? Feedback do, do, do episódio 28 ele tá mandando, é, daquela, da compra da cama do, do Lula e da Janja lá. Sim manda In The Morning, Ariel e Davi, primeiramente gostaria de agradecer a forma como vocês discutiram o meu feedback. Estou extremamente lisonjeado com a receptividade e tempo que vocês discutiram os temas que eu trouxe. Muito obrigado. Eduardo, Boa. obrigado a você, gente que Carlos. agradece, é. Uh, e se você quiser mandar feedback aí como o Eduardo, manda aí terapia, é, contato arroba terapiadaconspiração.com então vamos lá. É, então vamos para o último episódio. Comentários a respeito da cama do Lula. Primeira piada. A mul- então ele faz uma piada aqui, né? É, a gente tinha comentado algumas hipóteses da piada, só que a, a que ele fala aqui é a que a gente, acho que a gente não, não fez. Que é a mulher do Lula, a Janja, que ele coloca aqui entre parênteses, não sei o nome dela e não vou pesquisar. É, sem... <risos> é, eu acho totalmente justo. Né? Eu Lula, né? uh, sentiu o cheiro do Bolsonaro e ficou toda excitada. Por isso, o Lula trocou a cama. <risos> Agora, a gente, fez, a gente fez o comentário do contrário, né? A Michelle... Uh, o Lula sentiu o cheiro da Michelle Bolsonaro. É, e ficou é. excitado. E daí a Janja quis trocar a cama. Porque, assim... É, é... É difícil você pensar alguém ficar excitado com o Bolsonaro, tá ligado? É difícil pensar ela ficar excitada com o Lula também. Mas, né? Dois, dois ruins não faz um bom. Então, é. Mas pode ser, pode ser que ela sentiu ali um, um Musk, um. <risos> sei lá, uhum. algum.
0: Um cheirinho daquele requeijão que ele morde o pão e escorre aí tudo, né? <risos> Aqueles vídeos que ele tem tomando café da manhã, é. que parece um.
1: É, então, vai saber, né? Sentiu a, o cheiro, o cheirinho da farda, da, da, da bota, do da, da militar, sei lá o que que é. Uh, vai entender, né? Cada um tem o seu, os seus fetiches estranhos e a gente não tá aqui pra julgar os fetiches da, da primeira-dama. <risos> que, na, que na verdade, mesmo que não seja esse, só dela tá com o Lula, a gente já sabe que é bem esquisito. <risos> Daí vamos lá, continuando com o e-mail. É, o preço de 40 mil reais não está caro. Calma, isso tendo a perspectiva do exterior: Europa, Estados Unidos e Canadá. É, o meu colchão, comprado no Brasil, por mil, lá por 2006, custou 2.500 reais. É, era o mais caro da linha. Esse colchão viajou para o México, Finlândia, tcharam, e foi para o lixo em 2017, porque estava furado. É, daí eles começaram, começamos a buscar um novo colchão, é, queríamos o melhor para reduzir a dor nas costas. Terminamos comprando um colchão com a base é, da cama no valor de 5 mil euros. Então se multiplicar pelo, o euro a 6 reais, isso dá 30 mil reais. Coloca imposto de importação, você passa dos 40 mil reais. E daí ele fala, durma no mesmo tipo da cama que o Lula. <risos> Mission complex <accomplished. risos> É, então, eu queria é, comentar uma coisa. é Isso, eu acho que para algumas coisas funciona. Eu não sei se nesse caso funciona. Porque que nem assim, é, se, se você pegar uma Coca-Cola no Brasil, e você paga cinco reais numa latinha de Coca-Cola, num bar, E daí você vai lá na na França e pede a mesma Coca-Cola e paga 5 euros. É a mesma Coca-Cola. Por que que ela custa 5 reais no Brasil e 5 euros na França? Bom, porque internamente você está trabalhando ali com moedas diferentes e e tudo vai valer naquela moeda, né? Então, se você pega... Por isso que assim, não adianta você dar dinheiro para todo mundo. O que que você vai fazer é que se você der... Multiplicar por mil a quantidade de dinheiro que todo mundo tem, né? a Coca-Cola que custa cinco reais vai custar cinco mil reais. É é o que faz. Isso é a inflação. A inflação é é, o dinheiro. O dinheiro só tem valor quando ele está atrelado aos produtos de consumo. Então, se você não aumenta produto de consumo, o dinheiro, não importa quanto dinheiro tenha, ele sempre vai manter essa relação de valor às vezes pode de demorar um tempo para chegar nesse equilíbrio que é o, o efeito cantilon. Uh, e o efeito Cantillon ele não não atinge todo mundo igual normalmente quem recebe o dinheiro antes tem uh, melhor tem tem sai uma situação melhor porque o dinheiro não está tão desvalorizado é por isso que fala que a inflação né esse negócio do do pessoal pedindo juros baixos não sei o que o que gera acaba gerando inflação uh, é, é horrível, porque o mais afetado por isso é a pessoa mais afastada da, do, do, da economia. Pessoa mais marginalizada. Então, aquela pessoa que não tem conta em banco, aquela pessoa que não tem investimento, aquela pessoa que, não, que só tem o dinheirinho que ela vai comer no dia. Ela não tem nada, ela não tem uh, uma poupança, nada. Por quê? Porque você está atacando direto, é como se fosse um imposto fantasma nos pobres quando você gera a inflação uh, propositalmente, né, através de controle de juros, através de quantitative easing, né, que é você uh, deixar que os que os bancos emprestem mais dinheiro, mesmo que eles não tenham tanta reserva, e também uh, a expansão da base monetária, que é você realmente imprimir dinheiro ou não só imprimir dinheiro, apenas liberar crédito também, né? Hoje em dia tem tem outras formas de impressão de dinheiro que não Então, por conta dessas coisas, você não pode comparar o valor convertido da moeda. né? Às vezes você vai comparar o valor nominal, que nem... Se eu for para os Estados Unidos, eu não espero que uma uma latinha de coca custe o preço do Brasil dividido pelo câmbio do dólar, não vai ser isso. Mas ela acaba também sendo, mesmo no valor nominal, um pouco mais barata que, que no Brasil. Eu não sei como é o caso da Europa, entendeu? Mas vamos ver, vamos dizer assim, o que que eu, eu vendo outros produtos que não são camas, que não são essas coisas, que eu esperaria de um mercado como os Estados Unidos, por exemplo. Que a mesma cama que custa 40 mil reais aqui no Brasil, pode ser que nos Estados Unidos ela custe 20 mil dólares. E daí vai falar, ah, ela custa mais caro lá. Mas não custa, porque as pessoas lá ganham em dólar. Então vai ser a mesma coisa que ela custasse 20 mil reais. O né? que você acha? Ficou? Acho que ficou um pouco confuso o jeito que eu falei, mas...
0: É, eu, eu acho que você tem um, um bom conhecimento dessa parte financeira, mas é, eu, eu, por exemplo, eu, eu já levo pro, pelo outro lado, como o lado da população, porque mesmo que seja, eu entendo essa parte, né? Vamos dizer, ah, eles compraram uma cama importada e o preço era em euros, e com os impostos, talvez para um um padrão europeu não seja uma cama tão cara. Mas eu eu acho que tem todo esse contexto de ser o casal Lula e Janja, o casal do povo, o casal não sei o que, entendeu? E daí tem uma cama de 40 mil reais. Porque Talvez se comparar mesmo não, não seja mais, pega mal, porque a gente sabe que existem camas boas, né? Por muito menos dinheiro aqui no Brasil. Então, é, às vezes é só uma questão de, 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 de ter nexo, né, de, 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 de lógica, né? Ah, você é o cara do povo, você é o trabalhador do povo que luta pela igualdade, não sei o quê. Então, não estamos nem falando para você dormir numa beliche, num colchão, no chão, como a maior parte dos operários aí no Brasil afora dorme de qualquer jeito. Estamos falando só para você comprar uma cama top aqui no Brasil. Se ele comprasse uma cama de 10 mil reais, provavelmente ia ser uma cama muito boa, melhor do que 99% da população tem, e ainda não ia dar esse bafafá todo, né? Então, eu até entendo que talvez. É, se for comparar, às vezes o, o, o euro e mais impostos, não sei o quê, não fica uma cama tão cara para um padrão europeu. Mas pra, por todo esse contexto que, que Lula e já trazem para o Brasil e, e pelo discurso deles mesmos, né, é, fica contraditório.
1: É, então, uh, eu concordo plenamente com o que você falou. É, acho ótimo você ter dado essa... Né, essa, essa visão também, porque o problema não é só, mesmo que a gente estivesse falando, uh, mesmo que que eu concordasse que 40 mil reais, uh, tipo, é só converter a cama, né a, a, é só converter a moeda do, do preço da cama e tal, ainda tem essa questão, porra, você está num país né onde não, não, não faz sentido, a sua propaganda é, é e o que você está fazendo né é por hipocrisia. Mas continuando aqui um pouco com o e-mail, uh, só para não. Eu vou pular uma parte aqui só para não ficar muito longo. Uh, bom, o ponto que quero chegar é que o problema não é o valor do colchão em reais, e sim que o real não vale nada. E isso limita o país a crescer e ter produtos de qualidade. Compara a qualidade do carro básico no Brasil contra o carro básico no exterior, e por aí vai. Eu acho que aí sim é, faz sentido você falar isso. É em, algum, em alguns itens, de novo, é, é aquela coisa, que ele deu o exemplo do carro, e no carro faz muito sentido. É o que eu falei, o meu carro na, na Colômbia é fabricado no Brasil, é exportado para Colômbia, e ele sai mais barato do que você comprar aqui do lado da fábrica do carro. né? Então, o carro... E, e fora que você nem consegue achar o, o, mod, o modelo com, com os mesmos... É, com as mesmas coisas né às vezes é, eu vi acho que o o motor do do meu carro é um 1.6 e aqui no brasil só vende um 1.0 e mesmo assim 1.0 é mais caro né é, tem muita coisa que faz com que com que as coisas sejam caras no brasil não só o fato da moeda não valer nada mas tem outras coisas que é, que sim que se você pegar e e, e mesmo por exemplo, se o iPhone custa mil dólares nos Estados Unidos e dez mil reais no Brasil, e o Playstation custa quinhentos dólares nos Estados Unidos e cinco mil reais no Brasil, você pode falar que o preço do dólar para pessoas que vão consumir bens, não está cinco reais, está dez reais. Porque daí você está calculando todos esses outros fatores que que eu falei, né, De, de você Outros fatores que fazem as coisas ficarem caras aqui no Brasil Mesmo quando elas são produzidas dentro do Brasil Então sim, eu concordo com com o que o Eduardo falou O real não vale nada Isso limita o país a crescer Mas não quer dizer que para a cama é a mesma coisa né? Nesse exemplo específico da cama Eu acho que se você, é o que você falou Uma cama de 10 mil reais Cara, é é uma cama de hotel 5 estrelas, tá ligado? Tipo, eu não acho que que tem alguma coisa que que a cama do Lula tenha, que uma cama de 10 mil reais não tenha. Eu acho que é só porque era marca boa, era provavelmente talvez o acabamento, o tipo da madeira, mas isso não são coisas que realmente vão agregar valor no sentido de uma noite bem dormida. É puramente ostentação.
0: É, Eu concordo completamente que o real não vale nada. E, bom, vamos ver, né, você deu o exemplo do carro, o Lula agora diz que vai atacar nessa nessa frente aí também de que não existe carro popular no Brasil, né, palavras dele, e a gente, eu pelo menos concordo plenamente, não existe carro popular, porque hoje em dia você, você comprar um carro zero é 50, 60 mil reais, o mais básico do básico, então, isso é popular pra quem, né? Tipo, você vai ter que financiar
1: é, o, com o, salário o preço mínimo... de um apartamento,
0: quase, metade de um apartamento você compra um carro, isso é popular?
1: É, o salário mínimo a, a mil e poucos reais, e o, então pro cara, pro cara comprar um carro ele ainda leva 60 meses sem comer morando na rua, tá ligado? Só economizando dinheiro, porque... É, não, isso é, é absurdo, cara. Você ter e, e muito do que o carro custa caro no Brasil, além de toda a carga tributária, toda, uh, todo, vamos dizer assim, as coisas que não são do carro, é, mas, mas são da, do processo de fabricação do carro, é, tem também as coisas que, que o Brasil faz, que é só no, que tem no Brasil, entendeu? Tipo que o Brasil quer ter regulação de fabricação de carro, como se ele fosse a Europa. Então é, ah, o carro tem que ter x coisas, tem que ter isso, tem que ter aquilo. É obrigatório isso e isso vai colocando o preço do, do carro básico lá em cima. E como e mais acima ainda, por quê? porque como não tem mais o básico para para concorrer, ele vai ficando, ele ele sobe um pouco mais de preço porque não tem concorrência, né? Que nem uh, por exemplo o fato de você ter que fazer um motor flex no Brasil já faz o carro... Primeiro que, que fica perde qualidade. Motor flex é uma bosta. Tá ligado? Tipo, não, não, se, se motor flex fosse bom, todo mundo fazia em todo lugar. Não é uma coisa que só teria no Brasil, tá ligado? Você, você chega aqui, o mesmo motor a gasolina já tem que ser meio que preparado. Por quê? Porque a gasolina do Brasil tem 25% de álcool. Então, um quarto da gasolina que você está pondo não é gasolina, entendeu? E é, é, é essas coisas, que, que, que nem quando você vai na, na Colômbia, por exemplo, não existe. E daí tem uns carrinhos que parecem uma, uma caixinha de fósforo ambulante? Tem, mas o carro custa barato e a galera consegue comprar, entendeu? E consegue trabalhar de Uber e ganhar uma grana com esse carro. Né? Tem um, um Chevrolet Spark, chama? Cara, o carro é pequenininho. Mas para que, que você precisa de um carro grande? Se você vai só, tipo... Uh, você vai usar para trampar, tá ligado? Você não tá querendo luxo no carro, nada. Não vai levar carga. Então, no Brasil, eu acredito que esses carros são proibidos de, de circular.
0: É, e tem uma coisa também, eu não sei como é que é, como, como é no, nos outros países, mas que eu vejo muito aqui no Brasil também, que é uma questão comportamental e cultural, De que o carro é uma paixão nacional, né? Como, inclusive, muitos meios de comunicação têm orgulho de dizer, né? Que o brasileiro é apaixonado por carros, né? Tem toda essa propaganda. Eu acho que isso ajuda a deixar o preço lá em cima, porque transforma o automóvel em um sonho das pessoas. Então, o preço tá lá em cima e os caras querem ter. E eles querem ter o carro zero e... Que é muito mais caro e, e não faz sentido algum, sabe? É, é um dos piores investimentos que você pode ter: é um carro zero, porque você comprou, tirou da loja, ele já desvalorizou o quê? 20% instantaneamente de você tirar da loja o carro?
1: Ah, eu vou discordar disso aí, porque você está fazendo só a comparação do, do, do valor nominal do carro, mas você tem que fazer o cálculo também do, do risco de você precisar dar manutenção no carro ah, é sim. muito menor com um carro zero do que com um carro usado.
0: É, mas vamos vamo, vamo colocar num, num mundo hipotético assim de que é, o, o, o carro foi bem cuidado, vamos dizer assim, entendeu? Eu sei que tem esse risco dele estar tá quebrado, mas eu vamos dizer assim, se a gente fosse fazer só uma simulação de, de valor, entendeu? Tipo, você tem um carro que ele está numa condição... X, e você tem o carro zero. O carro usado, ele já desvalorizou porque ele rodou tal, não sei o que, tem esse risco dele quebrar e tal, não sei o que. Existem vários fatores de desvalorização. O carro zero é assim, ele é o mesmo carro. Você cruzou a porta, menos 20%, entendeu?
1: Sim, sim, não, eu entendo. Eu eu concordo com com o que você tá falando, do brasileiro. É que nem assim, tem o cálculo do risco, mas para muita gente, eles acabam fazendo um sacrifício desnecessário e comprometendo renda, comprometendo renda futura, né? Porque quando você faz uma dívida, você não está comprometendo a sua renda hoje, você está comprometendo a sua renda daqui dois, três anos, que você nem sabe qual é ainda. Né? Você pensa no negócio de vender o ovo dentro da galinha que nem nasceu ainda a galinha.
0: É, sim. Então... É, e, por exemplo, não, 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 é que eu, não é que eu ache errado, né? Vamos dizer, tudo bem você ter seu sonho de ter seu carro, assim como pô tem gente que gasta dinheiro com um monte de coisas, gente que coleciona é, action figure, né? Que são os, os bonecos, tem gente que coleciona não sei o quê. A questão é essa que você falou, essa é a parte da educação financeira. As pessoas, elas se matam, elas se sacrificam, porque aquele é o sonho delas, entendeu? E, e as prioridades ficam um pouco invertidas, né? Tipo, Cara, primeiro de tudo, você precisa de um carro para quê? Daí a, ah, eu preciso de um carro para me locomover, não sei o quê. Então tá bom. Então pode ser um carro pequeno e barato, como você falou. Mas, ah, mas é que eu quero esse carro porque é meu sonho e é no Brasil eu vejo que é isso que acontece. Tipo, às vezes a pessoa nem tem condição e está tá se matando para ter o carro e, e sei lá, e, e e eu acho que isso essa cultura, esse comportamento contribui para que o preço continue alto, porque se as pessoas não comprassem o carro nesse preço, talvez não, não chegasse a tanto, talvez diminuísse. Sei lá, né? As ah, coisas... é. daí eu, eu, as montadoras aí, as, as, as marcas de carros iam se virar para ver como é que ia fazer para aumentar o número de venda.
1: Não com certeza, com certeza. Isso que você está falando ó, você pega tanto a preferência, vamos dizer assim, cultural, né? A cultura de querer ter um carro. E também a facilidade de abrir um crédito. E você tira esses dois da jogada. O, o carro um Toyota Corolla vai sair a 10 mil reais. por quê? Porque vai dar um jeito de tipo assim, ou não vai vender Toyota Corolla. Entendeu? É. Tipo, se você se não tiver ninguém que compre, não tem ninguém, ninguém vai tentar vender. Vai vão tentar vender, vai ver que parou ali, vão só fechar para ter menos prejuízo, né? Vender por qualquer preço e cair fora. Não vai fazer mais. Isso com qualquer coisa, né? Assim, isso é, é regra de mercado. Mas beleza. Uh, vamos então, deixa eu falar aqui do nosso Twitter, Terapia da Conspiração. Lá, se você. Ah, peraí. Antes de, de falar do nosso Twitter, tem que. Eduardo, muito obrigado pelo feedback. Uh, é muito, muito legal. Ó, gerou aí pelo menos 20 minutos de conversa aqui no podcast. Valeu. Continue mandando e-mails aí. A gente se. Vai continuar lendo aqui e outras pessoas também que queiram contato arroba terapiadaconspiração.com. E agora sim o nosso Twitter, né? Se quiser lá, uh, é, sei lá, uh, ver lá, a gente avisa quando tem um episódio novo, de vez em quando a gente posta uns memes. Uh, pode seguir lá no Terapia da Conspiração Podcast, o nosso arroba é arroba podcasttdc. Certo, Davi, vamos então agora é, entrar para a nossa não pauta do dia, né? Para os nossos assuntos aqui que colhemos. Que hoje o programa vamos só. Fizemos mais ou menos que uma uh, alguns temas que seriam legais de falar e a gente vai um por um aqui, né, Davi? É,
0: é só jogar um pouco de conversa fora.
1: Então vamos falar primeiro aqui, ó, de uma. Uh, a gente já falou de muita coisa que a gente acertou nesse programa, porque a gente acerta muita coisa nesse programa, mas teve uma que a gente errou, eu errei, não sei se o Davi estava junto com a minha teoria, mas a minha teoria era que o, o príncipe Philip não ia chegar a ser, não, o Philip não, o Charles, não, viajei, mano. quem é Philip, quem é Philip? É, o príncipe Charles é, foi coroado aí na, na última semana. Um é, monte de gente foi lá, ficou, teve 12 horas de cobertura na televisão monte de gente com sombrinha, com guarda-chuva da União do, do, do Reino Unido é, e ele foi coroado. E eu tinha falado que ele não chegaria a ser coroado, que ele morreria antes. Essa era a minha teoria da conspiração que uh, foi refutada aí pelo fato dele, dele ter sido coroado, a não ser que a gente descubra que aquilo lá é um clone, que não é ele de verdade, que é um dublê, sei lá, né? Uh, Inglaterra tem um histórico disso, né? Quem não conhece aí Beatles e, e, o, e a, foto, a foto icônica do A.B. Road falando aí como Paul McCartney tinha sido substituído por um sósia. Eles, eles sabem como fazer a coisa, mas não sei. Também pode ser o meu orgulho não querendo aceitar que eu errei, né? Mas, é, é por enquanto, eu errei.
0: É, a gente não sabe, né? Vamos ver, vamos ver. Normalmente, a gente está certo e, normalmente, a gente está errado só até, a, a ficar, só até ficar certo, né? Pois
1: é. É, é mais ou menos assim que acontece. Uh, também, de interessante nessa coroação... Uh, Tava lá o príncipe William, o príncipe Harry. A mulher do príncipe Harry não tava, a Meghan. Quem mais não tava era o Joe Biden. E e o Joe Biden deu uma... Ele falou um negócio, cara, aquele cara tá... Tá muito engraçado de ver, tá ligado? Ele mandou um tipo, ah, não fui porque... É eu nem lembro qual era o motivo, mas ele falou assim, ah, eu vou dar uma passada lá na ida para um evento da, da, da OTAN e uma passada na volta. Eu falei, caralho, mano, que, que consideração é essa? Ah, eu dou uma passada lá ver o rei.
0: Coroação do rei, né? Imagina. Ah, se der eu dou um pulinho lá, falar um oi pra galera.
1: É, então. Esse, esse tá foda, mano, esse num... teve também a mulher, uma... dele, a mulher dele foi a mulher dele foi mas ele não
0: do Joe Biden é. é mas eu acho que a coroação é o sonho de muitas mulheres também né minha mãe gostaria de ter ido
1: é pode ser é, não eu acho que é muito mais de mulher do que do que de homem tipo porque você não sei lá
0: tem uma eu coisa, acho que é até tem uma coisa que eu...
1: você vê o cara sendo coroado lá e você fala eu mereço que ela coroa mais que ele
0: é, então, eu, eu, eu já ia falar justamente o contrário, eu acho que talvez nem o Charlie queria estar lá. Não, acho mas... que, As, caralho, hoje eu tenho que ir lá coroação, que merda, queria assistir o jogo do Manchester aqui, sei assim. lá. Não,
1: mas, mas tudo bem, mas faz parte da, da competitividade, assim, que você vê um outro homem sendo, né? Que nem quando você vê. Tem muitas vezes que você vê o, o Chris Rock fazendo uma piada, você fala, mano, eu faço uma piada melhor que essa aí. Não é sempre, mas às vezes acontece.
0: Caramba. Olha, eu vou falar pra você que existem comediantes que eu assistindo, eu penso isso, mas o Chris Rock eu acho muito difícil ver ele fazer uma piada, porque eu você já acho viu? que o Chris Rock é muito Você bom. já
1: viu o último especial dele? Vi, vi. Você assisti teve... em
0: várias partes, porque eu sempre punha pra assistir quando eu ia dormir e eu nunca consegui assistir. E não tem nenhuma assisti.
1: piada ali que você falou, ah, eu faço melhor que isso aí.
0: Não sei, cara. Eu, o Chris Rock, eu, eu, eu sou muito fã, né? Então eu assisto com um olhar de muita admiração. Entendi.
1: Não, eu vi... Você
0: né? acha que você... Pô, vamos ficar ricos, Ariel. Escreve um stand-up aí, pô.
1: Não, não. Não é tudo. Não é tudo. A maioria, não. Mas que nem... Ele é, fez... tá... Quando ele fez a piada da filha dele mimada, é... eu falei, não, essa aí tá fraca. Essa aí tá meio fraca. Não não teve a hora que ele fala da da Disney, lá da viagem na Disney, essa é legal. Mas eu não lembro, eu não tô lembrando agora exatamente, mas ele faz várias piadas com com referência que a filha dele é muito mimada. E uma delas, eu falei, não, essa foi foi fracosa. Essa parece piada de tiozão no churrasco.
0: Mas você sabe que eles têm que ter, né? Um ritmo de piadas. Tipo, eu já li um livro uma vez e...
1: Porque, porque não pode ser uma piada... Tipo, não pode ser tudo piada boa. Tipo, tem que ter uma piada... Assim, o ritmo, é... eu, entendo, o ritmo eu entendo. De dar uma, uma né? Um... É... Mas é que eu acho que a piada foi ruim. Tipo, foi uma piada sem é... criatividade. Entendi,
0: entendi, entendi. É... é, o que eu quis dizer é que não vão, não vão ser todas as piadas que você vai sentar no chão de dar risada. Tem que ter aquela a hora de acalmar os ânimos e preparar pra uma próxima grande piada, entendeu?
1: Claramente. Mas é, se a
0: piada foi ruim mesmo sendo... Isso não quer dizer que a piada tem que ser ruim. Às vezes ela só tem que ser mais tranquila, mais calma.
1: É, e tem piada Como eu assisto muito especial, às vezes você pega, mano, sabe tipo o Simpsons já fez? É É mais ou menos isso. Eu vejo e falo putz, Luiz C.K. fez praticamente é a mesma piada faz cinco anos, tá ligado?
0: É, é o, o problema de você assistir muito stand-up comedy é, é problema não, né? Mas é uma coisa que acontece é que você acostuma e tá sempre esperando, né, as punchlines então é, as coisas acabam que vão perdendo um pouco a graça porque a chance de você já ter visto uma piada no mínimo parecida com aquela é grande então você já imagina aonde o humorista vai Conforme ele vai desenrolando a, a preparação da, da piada dele. Então quando ele faz a punchline, você já imaginou a punchline já não, não é tão engraçado.
1: É, pode crer. Mas no geral, muito e, e é ótimo quando ele fala da, da Megan, do fazendo a ligação com a coroação aí, que ele faz a piada com a Megan e o Uma esposa do Harry. Que fala, ah, ela, ela tá chorando lá que eu não sabia que eles eram racistas. Mano, você tá entrando pra família real inglesa. Eles inventaram o racismo. <risos> é, ele falou que são, eles, os são os
0: racistas originais. os racistas originais. Essa foi, foi muito boa. não é, Essa foi boa mesmo.
1: Essa, aquele, a das Kardashian também, achei fenomenal. Da mãe Kardashian aceita todo mundo.
0: <risos> <risos> Nossa senhora. É, é um bom especial, é um bom especial.
1: É, cara, o fato de da Netflix ter feito isso, porque a Netflix tem por muito. Eu acho que ela tá tentando se recuperar, porque ela tem tido. As produções Netflix têm estado horríveis já faz um tempo, né?
0: É, mas no caso do Chris Rock e do Dave Chappelle, eles têm uma certa carta branca da Netflix, né? Ah, tá. Dave Chappelle mesmo, todo especial dele é, é polêmico nesse sentido, né?
1: É. O Luis C.K. não conseguiu a carta
0: É, não. O Luis C.K. Foi, foi forte demais, o cancelamento dele na Netflix. Eu, mas é que eu acho que o próprio Luis C.K., apesar de eu achar ele um excelente comediante também, cara, eu acho que ele não tem a força que Dave Chappelle e Chris Rock tem no meio do, é. do humor.
1: Você sabe que ele tá produzindo, né? Ele tem a produtora dele. Eu, eu sei que ele. Dele. Então, eu,
0: eu vi quem. Quem eu ouvi falando foi os quatro amigos, não sei se você conhece, são quatro humoristas aqui do Brasil, stand-up comedy, que estão em alta aqui. Conhece? Não. Ah, tá. Então, eles fizeram a plataforma deles, né? E eles falaram que, se não me engano, eles estão fazendo igual o Luis C.K. fez. O Luis C.K. tem a própria plataforma, é isso? É. Então, é isso que eles fizeram, porque... Mas não justamente só... porque a a Netflix controla algumas piadas. Então, eles queriam fazer o show deles do jeito que eles queriam e também lucrar o, o dinheiro de ser todo deles, né? Porque a Netflix, além de é, mexer no texto deles, ah, essa piada não, essa não, não sei o quê, ainda tem essa questão de que eles vendem o, o especial e o lucro é todo da Netflix. Então, eles fizeram uma plataforma, que se não me engano, acho que é R$10 por mês, e quem quiser assistir o conteúdo deles, tá lá. É. E eles não são censurados e o conteúdo deles é o conteúdo deles. Ah, legal.
1: É, eu acho que esse é meio que o caminho para Se você não quer que o seu conteúdo seja controlado, você vai ter que ter a sua plataforma ou uma plataforma de um cara que, que é o Luiz Siqueira tá ligado? Porque o Luiz Siqueira também, ele produz de outras pessoas e, e faz, ou, disponibiliza, né? Distribui na plataforma dele. Sim. Mas ah, beleza, então já coroação isso aí, <risos> vamos ver até quando... Qual que é a próxima teoria é? Não sei, vamos ver. Agora eu acho que ele não vai morrer também. Agora eu acho que ele vai ficar vivo uns 30 anos aí.
0: É, eu cheguei a pensar isso também, né? Putz, será que ele ficou meio culto da vida que a mãe dele viveu por tantos anos? <risos> Porque eu olhei pra ele acabado recebendo a coroa, daí é um bagulho que ele leva com ele desde que ele nasceu, tá ligado? Desde que eu nasci, eu tô pensando uma hora, eu vou ser rei, tá ligado? E de repente a mulher fica eterna quase, daí ele falou assim, ah, agora eu nem quero mais essa porra, pode dar pro meu filho aí, sei lá. É,
1: o é. que, que eu vou fazer? Vou fazer para pegar a mulher agora? Hum.
0: É. E outra, se ele não viveu tanto que a, que a mãe dele viveu, não vai adiantar de nada. é. Mas
1: beleza, é isso aí. Rei uh, hey Charles imortal. É a próxima teoria. <risos> Você acha que ele, que, ele, que ele vive uns 30 ou que ele morre rápido?
0: Ah, cara, rápido eu não sei. Mas eu acho que ele não vive uns 30 não. Nem ah, 20. Nem 20. Eu vou colocar, eu vou, vou colocar uns 5 anos aí, viu? Cinco Pela anos. carinha de acabado dele.
1: Beleza. Então 5 que... então, anos seria 2028.
0: É. vamos Mas arredondar. eu não, eu não quero vamos... ser responsabilizado.
1: Vamos arredondar. Isso é,
0: é, eu quero falar que, assim, ó, tô falando na sorte, então eu não quero ser responsabilizado pela morte do rei, caso aconteça, viu? É. Ó, 2030,
1: vamos colocar, não passa de 2030. Vai ficar redondo, a gente não o vai lembrar.
0: macabro que a gente tá fazendo aqui.
1: O bolão <risos> da <Deadpool>. morte. <risos> <Deadpool>, é... bolão <risos> da morte.
0: Nossa é... senhora.
1: Mas beleza, vamos pro próximo, então, aqui. Uh, você quer ah, falar da a votação? Vou, fa- vou, vou fazer a introdução desse aqui, Davi. Então, a ah. votação da, da PL, da censura, que a gente falou no último programa, foi adiada. E por que foi adiada? Porque ia perder. Entendeu? E aí o cara falou, eu vou tirar e só vou colocar quando for ganhar. Porque é assim que funciona a democracia, né? É assim, se eu vejo que vou perder, eu paro, não vale até ganhar. Isso já aconteceu uma vez também na União Europeia. Eu não lembro qual, qual era a medida imbecil que eles falaram que eles iam votar, perdeu, colocaram para votar de novo, perdeu, colocaram para votar de novo, perdeu. E eles falaram que eles iam continuar colocando para votar até ganhar. E é isso, democracia. É assim, entendeu? Quem manda vai falar, a gente vai fazer democracia até eu ganhar.
0: Né? É, exatamente, bom, a gente fez a nossa gravação na Na terça-feira, dia 2 de maio, né, quando seria a votação, ou a votação seria na quarta, não lembro também, a gente teve essa mesma dúvida, mas a a gente já...
1: A votação seria na terça, o cara enrolou, enrolou e pôs a quarta e E fez, e E e depois tirou, engavetou,
0: engavetou exatamente a gente já imaginava né a PL surgiu com uma força muito grande com o apoio da, das grandes mídias e tudo mais só que assim pelo menos dessa vez com o apoio das grandes é, empresas aí YouTube as grandes redes sociais houve uma comoção também contra a aprovação urgente dessa PL, porque, pô, é, é o que precisa ser feito no mínimo, né? No mínimo, você tem que discutir, né? Antes de, de decidir algo tão sério, que vai dar tanto poder para o governo, para um órgão, é, é discutir com calma, né? Ver todos os lados, todos os pontos. e Então... Como você falou, na nossa democracia aqui no Brasil é assim que funciona. Quando o político vê que o, o que ele quer que ganhe vai perder, ele tira de votação. Foi tirado de votação porque, de fato, iria perder. É, a galera resolveu tomar é, consciência por si só, não só seguindo as grandes mídias, e, e conseguiram pressionar é, alguns dos seus governantes, aí, dos seus deputados, senadores para que não votassem a favor dessa PL. Interessante também sobre a PL é que ontem, dia 8 de maio, participou do Flow Podcast o deputado, eu acho que é Alessandro Vieira, eu não lembro o primeiro nome dele, mas é é que é o deputado que propôs essa PL 2630 em 2020. O, O deputado, ele é delegado de carreira, ele já atuava nessa parte de crimes virtuais, tudo então ele tem bastante experiência prática e conhecimento. Foi uma conversa interessante, foi bom ver todos os lados, mas eu acho que o que dá para destacar, principalmente, é que o deputado é totalmente contra essa correria de aprovar desse jeito. Quando ele fez o projeto de lei, era um projeto totalmente diferente, ele foi inteiramente modificado, cheio de emendas, o relator fez alterações. Por quê? Porque para conseguir votos a favor do do seu projeto de lei, muitas vezes eles vão fazendo emendas porque um deputado tal pediu isso, um deputado fulano pediu aquilo. Então, hoje já é um projeto de lei que muitas vezes ele discordou. O o próprio Igor, né, que é o anfitrião lá do Flow Podcast, é, se surpreendeu porque ele achou que ia passar a maior parte do programa de, é, discordando, né? Do, do deputado, mas muitas vezes eles concordaram, e isso principalmente porque o, o, o projeto não é mais o projeto que tinha sido proposto inicialmente, né? Porque já passou por várias alterações. E é isso. O que, o que eu acho que todo mundo entra num consenso, né? O pessoal que tem mais bom senso, inclusive, o próprio deputado que propôs esse projeto é que as coisas têm que ser feitas de maneira com calma, serem discutidas, esse atropelo que a mídia tenta impor de a gente precisa fazer isso, é, essas mentiras do tipo ah, se você é contra a PL, você é a favor do nazismo, não sei o quê. Todo esse bom senso aí falta para algumas pessoas e para a grande mídia, mas o próprio deputado que propôs o projeto, ele demonstrou muito bom senso e... E e é interessante ver a discussão, viu como ela deveria ser, né? E não como ela acontece e fica mais aquele negócio de quer tá certo, quero que meu time ganhe, que a gente comentou no no último podcast.
1: É, mas eu vou vou ser o cara que vou ser chato aqui e falar que esse deputado, ele pode falar que ele fez com tudo com boa intenção e o que ele fez num, tipo... Era era diferente, não sei. Mas, na verdade, ele, vamos dizer assim, se ele não tirar isso como lição, ele não aprendeu nada. Porque tudo que você faz que que corta algum direito de liberdade, alguma liberdade de expressão, você abre um precedente para tirar mais liberdade de de expressão. Porque a liberdade ou ela é absoluta ou ela é zero. Quando eu falo para você que você tem liberdade de ir e vir, mas daí, numa pandemia, eu vou lá e coloco um lockdown, Uh, o que eu estou falando é que você não tem liberdade de... Pera aí,
0: só, só fazer um adendo, Daniel. Talvez eu, eu tenha me expressado mal. Não estou querendo dizer que, o, que ele se arrependeu de ter proposto o projeto ou algo nesse sentido, entendeu? É, eu só, quero, só quero dizer assim, que sim, é, que houve, houveram muitas mudanças, o projeto hoje ele é bem diferente do que ele tinha proposto inicialmente. Mas ele não é contrário. O, o projeto ele é favorável ao que se discuta, entendeu? Então, então por exemplo, é... provavelmente vocês discordam é, a respeito dessa questão de liberdade, não sei o quê, mas ele também discorda da forma que as coisas vêm acontecendo do projeto dele, entendeu? Eu,
1: não, não, eu entendi o que você falou. O que eu tô falando, que vamos dizer assim, por mais... É, ele, o que ele falar, ele falar que é o jeito que tá ele não gostou, é... Ele só não gosta da forma, entendeu? Mas o princípio ético da, da liberdade de expressão, ele não valoriza. Então, ele não é melhor do que os caras que estão querendo esse projeto. Entendeu? Ele está ele é, ele no mesmo laio. Por quê? Porque ele também é contra a liberdade de expressão. Mas ele tem preferências diferentes do que pode e o que não pode ser uh, no, proibido. Né? Ele acha que os caras estão proibindo... de. É mais ou menos assim. Quando você... Uh, Tem um regime que começa com autoritarismo, mas ele ainda não é muito autoritário. E daí o próximo que entra no lugar desse começa a ser mais autoritário que aquele. É mais ou menos o caso que eles falam assim, ah, o Lenin era bom e o Stalin era ruim. Não, o Lenin era ruim pra caramba, era muito ruim. É que o Stalin era muito pior. Mas o Stalin não existiria sem o precedente do Lenin. Né? O Stalin não não chegaria e colocaria... o aparato de uma ditadura não é colocado do dia para a noite por alguém é uma alguém começa alguém abre o precedente alguém faz alguma coisa até que alguém vai lá e consegue usar todos esses precedentes para colocar uma ditadura entendeu e a primeira coisa as primeiras coisas que eles vão talhando né que eles vão cortando liberdade de expressão porte de arma é, permissão de, de ir e vir Então, essas são as coisas que você vai colocando e quando abre um precedente... Então, quando eu falo assim, ah, não, porque se não tivesse tido lockdown, teriam morrido morrido muitas pessoas. Pode ser, eu não sei. Não tem como a gente falar o que teria sido e não tem como ter feito um teste disso. Os dados que eu tenho parecem que mostram que não, que teria sido a mesma coisa. Mas quando você pega e coloca esse precedente, pode ser que amanhã o cara use para algum fim político, entendeu? Se o Bolsonaro... for preso eles fazem um lockdown porque eles querem controlar as pessoas de se manifestar se o uh, se o corinthians ganhar o campeonato brasileiro eles fazem um lockdown porque o corinthians ganhou o, o por quê? porque já existe o precedente se não existe o precedente é muito mais difícil você colocar até que uma hora ele fala assim não você não pode ir de são paulo para minas você não pode ir do brasil para argentina para colômbia e eles começam a talhar essas coisas então é Quando é esses direitos básicos, eu diria assim, direitos naturais do ser humano, é tudo ou nada. Você tem que ser a favor, eu sou a favor total de liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser. Se o que você falar realmente fizer dano a outra pessoa, se né, você fala alguma coisa que realmente causa dano a outra pessoa, você vai responder pelos danos que você causou. Mas você não vai responder por ofensa. Você não vai responder por, uh, como é que fala? Que eles falam, at- ataque à honra. O que é ataque à honra? Né? É só mimimi. Uh, então, o meu, a minha opinião é muito radical em relação a esse projeto. Que assim, ah, não tá do jeito como eu queria. Tá bom, mas você tá ruim, entendeu? Você não tá melhor que eles. Você tá a mesma coisa que eles, só que você tá um passo atrás. Sei lá, tá ligado? Tipo...
0: É, não, sim, não é eu entendo e eu concordo também. Eu acho que a gente já falou no, no último episódio que não tem como você criar essa ferramenta por bem melhor intencionado que você seja, mesmo que seja, a, a tipo, sei lá, Jesus Cristo com esse poder. Daqui quatro anos, Jesus Cristo sai do poder e entra outro e ele vai ter essa ferramenta. Então, é assim, é que nem se falou, é, é melhor que não exista isso. Mas... O que eu achei interessante é que, pô, pelo menos você consegue ver uma lógica, entendeu? Você consegue ver a intenção, o que que foi pensado, o que foi criado. Porque até agora, só o que a gente tinha visto era briguinha de bar. E era a grande mídia fazendo coisas apelativas, que nem eu já falei. Ah, criança sendo vitimizada, pedofilia, nazismo, não sei o quê. Então, a gente viu um monte de coisa sem sentido que nem era a, o foco da PL. Né? Então, de repente, é, vira um canal de desinformação gigantesco aí, uma briguinha... E, e, até, e até gente do outro lado, sabe? Existiam fake news, inclusive, para que as pessoas fossem contra a PL. Porque daí o pessoal que era contra a PL, para também usar de, desses artifícios, o que, que eles faziam? Iam no, no pessoal religioso, né nesse pessoal evangélico, crente, não sei o quê, e falava que ia ser proibido é, postar a Bíblia na... Na internet, não sei o que, manifestação religiosa, o que é mentira. Mas como eles queriam que as, as pessoas aprovassem, não aprovassem, né, a PL, e daí eles começam a inventar as fake news, em vez de. Porque, só falando a verdade, talvez eles não convençam essas pessoas. Então eles inventam essas coisas e. Enfim, fica essa briguinha de bar. Pelo menos. É, foi mais interessante eu entender o que foi pensado né ver o, o deputado falando sem sensacionalismo mas eu também sou contra com certeza eu penso igual a você eu acho que o o pera que deu um branco aqui eu também eu também acho que assim ou você tem total liberdade ou não tem liberdade não tem esse meio termo né e e e, e dá esse poder para alguém não cabe. Inclusive era uma das grandes críticas no, do Igor no, no, no flow que muita coisa estava aberta nessa PL, entendeu? A ser regulamentado, a ser não sei o que, entendeu? Então, ou seja, primeiro aprova a PL cheia de brecha e depois fecha o cerco, né? Então assim, para mim era uma estrutura de uma armadilha mesmo, assim. Tipo, ah, aprovou, beleza? Então agora vamos regulamentar. Toma.
1: É, então, e daí você faz uma agência regulamentadora que acaba sendo o Ministério da Verdade, né? Porque daí a agência regulamentadora faz o que quer. É isso. Mas beleza, acho que deu aqui, estamos no tempo já, vou fazer alguns avisos. Você tem mais alguma coisa para falar desse assunto, Davi?
0: Acho que não, acho que nem vi passar também, falei um monte aqui.
1: Então, beleza. É, bom, dos nossos avisos, já falei aí do nosso Twitter e-mail, né? O Twitter, terapia da conspiração podcast, é o arroba, é arroba, podcasttdc. Nosso e-mail é contato, arroba, terapiadaconspiração.com. Se você tiver alguma coisa para falar, sua opinião sobre a PL, sua opinião sobre a Cama do Lula, sobre a coroação do do Charles, do príncipe Charles, agora rei Charles, quem é Philip, que eu também não sei de onde eu tirei esse nome ainda, (risos) eu acho que era da França, de algum outro episódio se bobear, mas beleza, mas na França não seria Philip, seria Felipe, sei lá. e é isso. Como sempre trabalhamos aqui com velho for velho, então se você quiser doar uns satoshinhos aí, basta você ter um aplicativo compatível com podcasting 2.0. A gente recomenda o Fontine.fm, mas você também pode achar vários outros no podcastindex.org/apps. E os links vão estar na descrição do episódio, certo? E agora a gente tem o nosso momento TDC Sabedoria ou Sabedoria da Conspiração? Tô, tô bolando um nome disso aqui, da Você tem alguma preferência?
0: Ah, sabedoria da Conspiração é um bom nome, cara. A gente pode pensar a respeito, mas gostei de Sabedoria da Conspiração.
1: Então, beleza. Vamos ficar Sabedoria da Conspiração. É, então, agora nosso momento Sabedoria da Conspiração com Davi
0: Miller. O cara inventou o negócio, jogou no meu colo. Bom, Bom, turminha, no episódio de hoje nós aprendemos que se a sua mãe é eterna, você só vai virar rei quando você tiver quase 80 anos e talvez você não possa desfrutar. É como dizia Mano Brown: viver pouco como um rei ou muito como um Zé. Ótimo,
1: ótimo. Então, beleza. Cara, espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu, eu percebi que normalmente eu tô sendo muito seco na hora de terminar o episódio, né? Eu, eu só esque não tenho mais nada para falar e falo a nossa frasezinha final. Então, queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui, que escutou. A você que uh, está aqui no segue falar que se vocês quiserem dar o feedback de vocês, fiquem à vontade. E que sigam aí de, de olhos bem abertos com as conspirações ao nosso redor, com os, né, as antenas Harp da vida com todas as histórias que a mídia tá colocando aí para você e isso aí é... palavras finais da visão
0: acho que só agradecer também é... a todos qualquer coisa, qualquer opinião, manda aí no nosso e-mail, no nosso twitter muito obrigado a todos que ouviram até aqui e saiba que se a gente falou alguma verdade aqui
1: saiba que foi sem querer
0: eu falei errado.